0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Я всех рад э, вас очень приветствовать. Мы продолжаем с вами изучать трактат «Пиркея вот через призму еврейской истории. Э, Мишна, 21 первая глава 3 э, И сегодня э, у меня опять наполеоновский план, я не знаю, выполним мы его или нет, но по плану мы сегодня должны закончить третью, э, третью часть трактата Перкея Вод. Сегодня у нас по плану 21-22. И с Божьей помощью 23-я Мишна. Ну, как бы там ни было, мы с вами никуда не торопимся мы продолжаем наслаждаться мудростью наших мудрецов. А 21-я Мишна это Раби Элиазар Бен Азария, с которым мы начали знакомиться с вами в прошлый раз. И повторю краткое содержание предыдущей серии, потому что мы с вами как раз говорим о биографии этого великого человека, Раби Элиазара Бен Азария. И как бы с его биографией нам будет более понятно то учение, о котором он говорит в трактате Перкия вот. Написано в трактате проход, что тот, кто увидит раби Леозара Беназарию во сне, тот человек будет богатым. Мы с нами не верим. Во всяком случае, 99% из них. Но, по-любому, написано о том, чем думает человек, то ему, в принципе, ночью и приснится. Поэтому, если вы будете думать про Раф-Элиазара бен Азария, если вас поразит его биография, он вам обязательно приснится ночью. А если он вам обязательно приснится ночью, значит, вы обязательно выиграете в лотерее какую-то хорошую сумму. Ну, или, во всяком случае, вам повысят зарплату. Если серьезно, мы продолжаем говорить про этого необычного человека, который в 18 лет стал главой Синдриона, главой Санхедрина. И в этой истории, понимаете, тут восхищает все. Тут восхищает и Рабеля Назаря, тут восхищают мудрецы, тут восхищает Рабан Гамлиэль, который является главным героем наверное этой истории. Это история о Благородстве, о богобоязленности и о необычности мудрецов Талмуда, мудрецов Явнинской академии. Мы с вами, опять же, для того чтобы напомнить, находимся с вами в Академии Явны, в которую переезжают выжившие после этой страшной войны восстания против Рима, 6680 80 года новой эры. Те люди, которым посчастливилось выжить, у Рабан Гамлея, который является Наси в Синдрионе, главой Синдриона, его папа, Рабан Шимон бен Гамлиэль. Он гибнет во время этой страшной восстании, во время этой страшной войны. Какие гибнут? В принципе, миллионы миллионы евреев. Знаете, интересная вещь. Это не к теме, но, но интересно, раз начали говорить про это. Знаете, везде есть вот противоположность какая-то. Белама его очень часто сравнивают с Авраамом, мы сейчас учим недельную главу Балак точно так же, как и Соломона, царя Шаломос, сравнивают с Новоходноцаром. И тут был богатый, и этот был богатый. Но насколько разная форма этого богатства. Знаете, когда римляне они разрушили Иерусалим полностью, сожгли Иерусалимский храм. Огромное богатство, которое было в Иерусалимском храме, а Иерусалимский храм использовался, кстати, в те времена, как некий банк, в котором хранили очень часто деньги бедных невест, у которых, не просто бедных невест, а вообще сирот, у которых умирали родители, и у них были какие-то суммы, и эти суммы должны были где-то храниться до их совершеннолетия, и потом им отдавали эти суммы. Вот они все хранились там, ну и там, там же были пожертвования, которые евреи со всего мира посылали в Иерусалимский храм. Иерусалимский храм – это то, что давало мир и жизнь э, человечеству, вообще вселенной. И Тит разрушив Иерусалимский храм, забрал огромные-огромные богатства, которые там были, и на многих кораблях переправил их в Рим. И, кстати, из этих богатств он построил Колизей. И поэтому Колизей построился за деньги, которые были награблены, забраны во время разрушения Иерусалима, Иерусалимского храма. Так вот, Колизей... Это необыкновенное, огромнейшее сооружение, которое было таким сплошным конвейером смерти. Там, там была действительно постоянная смерть, постоянное убийство, смерть, и люди на это смотрели, и получали от этого удовольствие. И вот две противоположности. Иерусалимский храм, который давал миру свет, добро, какую-то мораль и Колизей, который был построен на деньги, который Тит забрал в Иерусалимском храме. Это была большая очень трагедия, и мы много о ней говорили. И вот Академия в Явне, в которой находятся выжившие после этой страшной катастрофы, и главой этой Академии, как мы говорили, является ее руководитель Рабан Гамлиэль, легендарный Рабан Гамлиэль, глава Явнинской Академии. И вот мы с вами начали наш прошлый рассказ с истории о том, что некий молодой человек, в конце этой истории имя его открывается, и я сразу же просто назову его имя, чтобы там, не, не держать долго интригу. Этот молодой человек очень известный, и не только в узких кругла, кругах, но в самых даже в широких кругах. Звали в Рашби, Раби Шиман Барьяхай. Раби Шиман Барьяхай – это тот человек, через которого у нас э, мы получили тайную Тору. Это автор или один из авторов книги «Зор». Одно из самых таинственных книг по, в, в еврейской тайной туре. Так вот, Рашби Рабишин Бараяхай, он еще молодой человек к этому моменту. И он задает вопрос: он задает вопрос великому Рабишу Бен Ханане. Рабешо Бен Ханане это представители Старой Гвардии. Они, кстати, намного старше самого главы Академии Рабан Гамлеэля, потому что Рабан Гамлель по сравнению с ними относительно молодой человек. Раби Ишо бен Хананя и Раби Лейзар бен Урканус, с которыми, о которых мы много-много говорили уже на наших уроках, это ближайшие ученики Рабан Яханана Бензакая, того самого Рабана Яханана бен Закая, которого тайно вынесли из Иерусалима, он притворился мертвым, и этот и раб, рабан Яханан бен Закай как раз и попросил у Веспасиана, чтобы дали евреям академию в Явне, для того, чтобы они там могли открыть Ешиву и, и потом там был Синдрион. Поэтому раб Яшива бен Ханания, он, скорее всего, Афбейдин, Афбейдин это второе лицо в, в, в должностной иерархии в Синдрионе, то есть сначала идет Наси, глава Синдриона, потом идет Авбайдин, глава равнистического суда. И вот мы с вами говорили о том, что в этом явнинском Синдрионе, который находится в состоянии, которое можно назвать состояние пусевоенное, еврейский народ пережил Шоа. Катастрофу. Это действительно была катастрофа для того, чтобы, опять же, понять масштабы этой катастрофы. Мы должны как минимум на секунду задуматься о том, что у евреев есть письменная Тора. Но большая часть нашего учения – это устная Тора. Это то самое учение, которое передавалось Моисею на горе Синай, он передавал его... старейшинам, старейшинам, последующим поколениям. То есть э, это огромнейший и огромнейший пласт Торы, который никогда не записывался, и который к этому периоду времени 1300 лет, даже больше, чем 1300 лет, к моменту разрушения храма находился в устной форме. Что значит в устной форме? Он находился в головах людей, которые учили Тору. И получалось так, что каждый человек, который тогда жил в древнем Иудее, это был носитель какой-то кусочка этого пазла. И когда весь этот пазл собирался, и получалась устная Тора. И вот произошла страшная трагедия, во время которой погибло ну, огромное количество мудрецов. Две трети населения иудеи, они были либо уничтожены, либо угнаны в пленные, и их бросали на арены анти- анфитеатров, их жирали эти дикие животные, и что доставляло римлянам огромную-огромную радость. Это была действительно катастрофа, потому что погибли люди, которые имели в голове пазл, и пазл этот невозможно уже было собрать, и поэтому Академия в Явное, она как раз и занимается тем, что после этой страшной войны пытается собрать тот пазл, который был утерян. Есть много разных способов, как это делать, потому что намеки на устную тору есть и в письменной торе. В общем, это это был огромный-огромный труд по восстановлению того, что было потеряно во время этой страшной войны. Поэтому э, у относительно молодого, ну, я не сказал, что он был малый, мальчик, но он был относительно моложе, чем Раби Шуабен Хананя, Рабан Гамлеля, э, перед ним была очень-очень важная задача. Она заключалась в том, что Закон он должен быть восстановлен, и не может быть два противоположных закона. Опять же, мы не говорим о каких-то глобальных вещах, мы говорим о каких-то вещах, которые являлись спорными до этого момента. И поэтому нужно было определить, по какой из точек зрения все-таки идет еврейское законодательство. В частности, речь, которая шла в дискуссиях, которые были в Синдрионе, она касалась речи по поводу молитвы Маариф. Молитва Мариф с ней был вопрос. По одной простой причине, потому что у нас есть три молитвы. И у нас есть молитва Шахарит, молитва Минха и молитва Маариф. Так вот, молитва Шахарит и молитва Минха, она была введена в честь постоянного жертвоприношения, которое было, в принципе, главным жертвоприношением Иерусалимского храма, жертвоприношение, которое называлось Тамид, постоянная жертва. Так вот, постоянная жертва утренняя, она называлась Шахарид, постоянная жертва вечерняя, предвечерняя, она, еще, она делалась перед самым заходом солнца, незадолго до захода солнца, она называлась жертвоприношение Минха. Так вот, когда был разрушен Иерусалимский храм, еще первый Иерусалимский храм, это вещь еще вели после разрушения первого Иерусалимского храма, это молитва, которая заменила эти жертвоприношения, молитва Шмонесры или молитва Мида, как ее называют, 18 благословений, которая сейчас является главной, опять же, еврейской молитвой, Но до сих пор единственное слово молитва, это и есть вот эта молитва, все остальное это, в принципе, молитва не является, вот это и есть фила, это и есть молитва. Я не хочу долго входить в эту тематику, но в тот момент, когда и существовал и второй храм, молитва шмунесера молитва Амедана существовала, ее тоже молили, Спрашиваю вопрос, зачем, если она должна была замещать те жертвоприношения, которые были отменены в храме, потому что храм не существовал. Это некое искусственное сердце, потому что, когда, не дай Бог, у человека сердце не функционирует, ему вставляет искусственное сердце. Так вот, это искусственное сердце, понятно, с ним человек, он уже инвалид. Поэтому молитва Шмоне которая которая как бы в духовном плане была признана заменять те самые жертвоприношения, которые были в храме, если этого храма нету, она продолжала существовать в, ту, в более 400 лет в эпоху, когда существовал и второй Иерусалимский храм. Зачем? Потому что наши мудрецы, они понимали, что и второму Иерусалимскому храму будет суждено быть не вечно, он будет тоже разрушен, и они как в зеркало, как обычно, смотрели. И вот Иерусалимский храм разрушен, и молитва Шмонесра, молитва Амида у нас есть до сегодняшнего дня. Так вот, молитва Мида, которую мы молимся, или и второе название, мы ее молим в молитве шахарит она понятна она заменяет жертвоприношение шахарит она считается обязательная молитва молитва минха когда мы молимся молитву шманеясара она тоже понятна то есть она тоже заменяет жертвоприношение которое было в храме которое называлось минха а вот такого жертвоприношения как мариф его не было в честь чего велит молитву Мариев. Дело в том, что когда заканчивалась последнее жертвоприношение Минха, и, в принципе, день заканчивался, вот с окончанием дня, когда начинало, начинался заход солнца, все части жертвы или жертвы, которые не были сожжены на жертвеннике Иерусалимского храма, их клали на этот самый жертвенник, зажигали огонь, и они горели целую ночь. Для того, чтобы к утру от них ничего не осталось, только один пепел. Так вот, в честь вот этого сгорания остатков жертв, которые были, мудрецы вели третью молитву, вечернюю молитву, которая уже читается после захода солнца, и обычно мы ее читаем после выхода звезд, чтобы прочесть молитву Шма. Молитва, которая называется Маариф, она таки переводится «вечерняя молитва». Так вот, э, герой нашего повествования, Рашби, э, Рабишимон Барьяхай, он как раз и пришел с вопросом э, вот, о молитва Маариф. Она является ршут или она является хава? Что это значит? это Она является обязательной или она является рекомендательной молитвой? Ну, как бы для Гдали э, Шестака, и в те времена э, было понятно, что вопрос глупый, потому что уж молиться надо. Э, вопрос, который задает Ражби, молодой Ражби, он был не такой уж простой. Почему? Потому что Ражби, как мы уже с вами говорили, хотя он был еще молодым человеком, он, то, что называется, днем и ночью изучал Тору, постигал глубины еврейской мудрости. Для того, чтобы записать книгу «Зор», нужно было заниматься днем и ночью. И вот Ражби так и занимался. А в те времена Ражби, в отличие от, опять же, моего знакомого Гдали Шестака, молился молитву не со скоростью звука. Некоторые молятся со скоростью света, я молюсь со скоростью звука, чуть медленней. А он молился ее по-настоящему. То есть он молился по-настоящему, он готовился к этой молитве час Молился на эту молитву час, потом отходил после этой молитвы, потому что э, у него такой настрой, настолько был глубокий настрой, что мудрец сам было очень трудно выйти из этого состояния, когда они были в молитве. То есть, одним словом, молитва у него занимала, ну, не знаю, минимум 2-3 часа. У меня она занимает 15 минут, у нее она занимала 3 часа. В этом разница меня и Ражби. Так вот, Ражби, когда задают этот вопрос, этот вопрос не праздный. Он говорит так, что если молитва Марив, ночная эта молитва, она является обязательной, то он тогда прервет изучение Торы, а как я сказал, он днем и ночью учил Тору. И вот 3 часа будет молиться. Молитва Мариф. Но если молитва. Мариф является, ну, скажем так, рекомендательной молитвой, что значит рекомендательная? То есть, для дали шестакана обязательная, но для Ражбы она может быть рекомендательной. То есть лучше, конечно, его помолиться, но если человек занят изучением глубоким изучением Торы, то он как бы может не прерываться, не прерывать свое изучение, продолжать его и может не молиться в молитву Мариев. Поэтому его это вопрос интересовал. То есть она обязательная, или она рекомендательная? И он с этим вопросом пришел, как мы говорили, к Рабишу Бенханане. Почему к Рабишу Бенханане? Потому что Рабишу Бенханане ⁇ один из старейших мудрецов, который заседает в этом легендарном явненском синдрионе. И Рабишу Бенханане сказал о том, что она, что она Ршут, о том, что она рекомендательная молитва. То есть, в принципе, он может не прерваться на нее, продолжать учить Тору. Но Рашби... Раби Шин Барьяхай был человеком как мы уже говорили очень очень таким дотошным и он искал какие то все тонкости ему показалось что великий Раби Шуа бен хаани дал ему какую то облегчающую точку зрения ну как бы видя его настрой видя то что он хочет там, учиться и не, наверное не очень хочет прерываться прерывать свое учение он решил этот вопрос переспросить. Мы с вами говорили о том, что существует такой закон, что если спрашиваешь у одного раввина, у другого равина не спрашиваешь. Так, так нельзя делать. Спрашиваешь о том, что Рашби, что этот закон не знал, знал этот закон. Почему же он пошел к другому раввину? Но существует правило, что у двух раввинов не спрашивают. Но если по какой-то причине раввин тебе дал, как тебе кажется, более облегчающее какое-то постановление... А тебе кажется, что, может быть, он, на самом деле оно не может быть таким облегчающим, может, он специально для тебя его дал таким облегчающим. И ты хочешь посоветовать с другим раввином, ты это можешь сделать, но только с условием, что, подойдя к этому раввину, ты скажешь, уважаемый Рафтам, Рабинович, я сейчас э, спрашивал у Раф Кацмана. и вот Равкацман мне сказал, так-то, 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 а я вас хочу переспросить, вот так, как ваша точка зрения? То есть, по правилам э, еврейского поведения э, ты должен у Равина сказать о том, что ты этот вопрос уже спрашивал у другого Равина, и какой ответ ты получил? Ну и Рашби э, приходит к Рабан Гамлиэлю, главе э, э, Синдрионок, Наси, задает этот же вопрос, И говорит о том, что как как она является, там Ршут или Хава, рекомендательная или обязательная. Он говорит, обязательная. Он говорит, а вот э, я у Рабишуа спрашивал, он сказал, что она как бы рекомендательная. Видимо, этот вопрос он тогда э, обсуждался в Синдрионе. так как Раббан Гамлель еще раз был относительно моложе Раби Шо Бенхананя, который еще раз был человеком того поколения, поколения мудрецов, которые учились, у, он учился у Раби Яханан Бензакая, а Раби Яханан бен Закай был младшим учеником Илеля, великого Илеля, то есть, как видите, преемственность, как идет. Он от Илеля у него было то, что называется одно рукопожатие. Он знал своего учителя, его учитель учился Великого Илеля. А Великий Илель умер в, в первые годы первого века, если так можно сказать, Новой эры. А жил еще в первом веке до Новой эры, во времена царя Ирода. То есть, видите, как растянулось все это, все это дело. Поэтому И рабан Гамлель, услышав о том, что раби Шуа Бенхананя дает такой значит, как бы ответ, а, видимо, этот вопрос уже обсуждался в Синдрионе, а он... Не хотел, чтобы в Синдрионе существовало несколько точек зрения, потому что несколько точек зрения – это взрыв под фундамент Торы, потому что в тот момент, когда закон собирался, как рассыпанный пазл, не могло быть того, что кто-то скажет, пазл ставится сюда или пазл ставится туда. То есть все должны решить, что пазл ставится сюда и точка. Тогда можно строить дальнейшую картину. Ну, в общем, как бы там ни было, начинается следующее заседание, начинается следующий день, и во время этого заседания Рабан Гмлель, он как председатель суда задает вопросы, спрашивает, молитва Мариф она, она является аршут, она является обязательной, она обязательно рекомендательной или она является обязательной молитвой. Ну и как бы все, в принципе, говорят о том, что она является обязательной молитвой, как говорил рабан Гамлель. И рабан Гамлель говорит, а и все так считают, как бы, с этим, как бы мы этот вопрос закрыли, или этот вопрос будем обсуждать в дальнейшем. Ну, как все молчат, и он говорит, Раби Шуабен Хананя, как, как ваша точка зрения, и Раби Шуабен Хананя встает, потому что, когда вызывает глава Синдриона, несмотря на то, что он моложе, тот, кто отвечает перед головой Синдриона, должен встать, как ученик, и ученик, если так можно сказать, встает перед учителем. И он говорит: да, я считаю, да, как вы абсолютно правы, это обязательная молитва. Он говорит: мне говорит, кажется, что ты не совсем так считаешь. Я слышал, что ты вчера дал другую точку зрения. Ну и Раби Бенханани уже ничего, ничего не оставалось сделать, и он как бы там привел некую такую притчу про мертвого, живого и так дальше. То есть смысл притчи, который заключался в том, что ну, как бы, ну, если все так считают, я тоже так считаю. Ну, что, что я могу сказать? Если все считают так, то я, я забираю свои слова обратно. И Рабан Гамлель продолжил заседание. Раби Шубен Хананец стоит. Он продолжает заседание. Он стоит. И ситуация, конечно, выглядела не очень красиво, потому что стоит один из старейших мудрецов Израиля. То есть, заседание идет, а он как пацан, знаешь, как ученик, стоит. А Рабан Гамлеэль не говорит ему садиться, потому что, ну, как бы, Рабан Гамлиэль, я не хочу сказать, что он его как-то наказать решил или еще что-то. Люди, опять же, они были нигдалями-шостаками, то есть, у них не было таких инстинктов, но, ну, как бы, ситуация была не очень хорошая. И тут начался в зале э, ропот, потому что э, посчитали, что это уже перегиб, э, то, что называется, на местах. И э, в, в Синдрионе был такой Тургиман, которого звали Хуцпит. Тоже легендарная эта личность. Хуцпит Тургиман. Э, тургиман, кто такой Тургиман? Э, тургиман это, с одной стороны, микрофон, с другой стороны, величайший мудрец Тор. Я объясню, что имеется в виду. Э, Синдрион, конечно, это не, не кремлевский зал съездов, огромный такой. Но это все равно большое здание и микрофонов не было и глава он как бы, когда что то обсуждается какой то вопрос он говорит его но он не кричит на, на всю то есть на весь сендрион он говорит обычным голосом поэтому люди которые сидят в последних рядах они не слышат ту дискуссию, которую, допустим, ведут мудрецы, которые сидят э, в более первых рядах, а в Синдрионе все э, устройство Синдриона было по местам. То есть, чем ближе ты к, э, к носи, главе Синдриона, чем ближе у тебя ряд тем у тебя больше как бы, заслуг послужного списка. То есть те, которые сидят в первом ряду, это уже самые-самые такие мудрецы. Во втором ряду это самые-самые мудрецы. Ну, там чуть пониже, потом третий, четвертый, пятый и так дальше. Сидеть на последнем ряду Синдриона, это тоже огромнейшее почет, потому что не каждый доставился того, чтобы вообще войти в Синдриона, сидеть даже, просто сидеть, даже в самом последнем ряду, это огромная такая вот вещь, но последние ряды, это уж у нас называется галерка, они очень слышат о том, что идет в первых рядах, поэтому тут и вступает в свои права Тургеман. Тургеман человек, который громко, у него должен быть громкий голос такой, Он должен э, говорить громко, то, о чем идет дискуссия в, среди мудрецов, сидящих в первом ряду, но и не просто говорить, а объяснять еще. То есть он должен и говорить, и давать какое-то объяснение тому, что сказано. Поэтому, когда там сидит Рабан Гмлель, и там относительно тихо говорит о том, что молитва Мариф ⁇ это, конечно же, конечно же, хава обязательная молитва, Тургеман громко говорит, молитва Мариф, она является обязательной, потому что тогда это должность Тургемана, и в Явнинском Сендрионе Тургеман легендарно, ну как все легендарные, которые там были, там не было нелегендарных людей, поэтому Тургеман там тоже был легендарный, это известный человек, которого звали Хуцпид, Худспид был не просто Тургеманом, он еще был величайшим мудрецом в времен Талмуда, он был Тана, он был один из Танаимов, ну, вот, как бы, и проходит заседание Синдриона, и Тургиман Худспит спит, как бы, Тургиманит громко говорит, а Рабишо Бенханане стоит, ну, и тут началось, как бы... Э, какие-то волнения среди мудрецов, шум, я уже прям-таки сами слышу этот шум, который идет в зале, что это, как это, вот посмотрите, что происходит, это издевается над Раби Шобин ханани уже происходит не первый раз, это он несколько раз уже это делал, и они правы, это уже был не первый раз, потому что если был первый раз, можно было как закрыть глаза, не первый раз, еще незадолго не до этого, когда определяли, сколько дней должно быть в месяце иллюля, месяц илуля это месяц Дроша Шаны э, Рабиешу об инханане почитал что это в, там, Рош Ходыш, то есть Рош Шана должен быть в один день, а Рабан и большинство посчитали, что он должен быть как бы в другой день, то есть на один день позже, а Раби Шобан посчитал, что на один день раньше. Но опять же, все это идет из-за того, что лунный календарь, он 20, 29 с хвостиком дней, поэтому не, не, не бывает в календаре 29 с хвостиком дней, поэтому какие-то месяца бывают 29 дней в еврейском календаре, Какие-то месяца бывают 30 дней в еврейском календаре, но не более этого. Поэтому Раби Шубан Хананья посчитал, что месяц перед Роша шаной он 29 дней, то есть на следующий день для него это Рошашана, а Рабан Гамлиэль и большинство членов Синдриона посчитали, что это не так, в этом месяце 30 дней. И поэтому в тот день, когда по Раби бен, Хан, э, э, по бен должна была быть Рошаша, э, Йом-Кипур, а Йом-Кипур происходит на 10-й день перед Рошашаной, э, для всего народа Израиля это был день перед Йом-Кипуром, то есть это был не Йом-Кипур. А Раби Ишоу бен почитал, что, он читал, что он прав. И Рабан Гамлель для того, чтобы, не дай бог, опять же, у евреев не появилось два календаря. Он сказал, что в тот день, который по, по Раби Бен Бенханане, он читает Юм Кипуром, а для всех он был не йом это было 9-е тишре, а для Рабьешуа Бенханани это уже было 10-е тишре, соответственно, йом Он должен прийти в Сендрион, держа с собой там, палку, деньги, ну, в общем, ну, пусть полностью нарушая это полное нарушение йом которое только может быть, тем самым показав, о том что он как бы придерживается точки зрения большинства и раббишобан ханане так сделал потому что рабешобан Хананья был человеком которому меньше всего в жизни хотел расколы в еврейском народе но так как это было сделано и сказано одному из старейших мудрецов израиля еще того поколения это считалось как бы, ну, как бы считалось не очень, не очень правильно не очень красиво не очень хорошо и поэтому вот идет этот шум в зале, вот, что это за безобразие, сколько может идти издевательства перед Робейшуа Бен Бенханани. А худ спит Тургеман, он продолжает Тургеманить, продолжает громко говорить, и говорит, так, уважаемый рав худ спит, все, хватит, хватит, перестаньте, значит, там озвучивать, и он перестал. Ну, в Синдреоне возникла революционная ситуация то есть, это первый раз в Синдрионе произ, происходит такая ситуация то есть ну как бы мудрецы они обычно не бунтуют а тут произошел Синдрион, как бы там ни было это, это еврейский религиозный парламент поэтому мудрецы, которые находились там, они сказали, что слушайте это безобразие надо заканчивать и рабан Гамлиэля нужно как бы сменить то есть э, у нас как бы незаменимых людей нету, и Рабан Гамлель великий человек, тут с этим никто не спорит, но это безобразие, его, в общем, как бы надо прекратить. Ну и тут же они начинают как бы избирать нового главу Синдриона. Ну то есть это это первый раз, первый последний раз в еврейской истории, когда э, сместили с поста главу Синдриона. И ну, и начинают думать, хорошо, ну, ну, ну а кого мы назначим тогда главу Синдриона? Ну и сразу было несколько кандидатур. Ну, первая кандидатура Раби Шообен Ханани. Это, казалось бы, самая логичная кандидатура, потому что э, Раби Шообен Ханани один из э, старейших и мудрейших э, раввинов, которые находятся в Синдрионе. Но и сам Раби Шообен Ханани, и все и остальные говорят, не-не-не, ни не, не, не в коем случае. Почему? Потому что э, ну, как бы это будет непорядочно и некрасиво. То есть, некрасиво. Ну, получится, что возник этот конфликт из-за Рабишо бен Ханане, и Рабишо бен Ханане занимает пост главы Синдриона, то есть может показаться, что этот бунт был сделан ради того, чтобы он занял этот пост. И они говорят, нет, нет, не, не Рабишо бен Ханане". Тогда второе предложение было Раби Акива. Акива э, он еще он на, находится уже на пике своего величия, но это еще не то величие, которое у него будет позже. Э, это уже пожилой человек, Раби Акива, который уже учился долгие-долгие годы, он уже огромнейший мудрец, и он один из, один из самых великих мудрецов в Израиле. Они говорят, ну, тогда давайте изберем Раби Акива. Я говорю, говорят, Раби Акива тоже не можем избрать, потому что Рабан Гамлель обидится. А тут интересная такая тонкая вещь. Ну, обидеться, ну и что? Я, я могу тоже обидеться, ну, ну и что? Так что землетрясение произойдет, а может быть и произойдет. Потому что если я пишу, скорее всего, ничего не произойдет. А вот если великий мудрец Торы обидится, это уже будет не совсем обида мудреца Торы. Это, скорее всего, будет обида и оскорбление самой Торы, потому что Рабан Гамлиэль он в данной ситуации не просто Рабан Гамлиэль, это глава Синдриона. Синдрион это собрание мудрецов, которому Всевышний дал право выносить какие-то логические законодательные решения. И поэтому обида Рабан Гамлиэля это серьезная вещь. То есть, ну, как бы не, он сам не обидится. То есть он был намного выше этого. Но то, что состояние, которое может быть, это, в общем, как бы, это такая опасная вещь. И э, э, Рабякивы, э, может быть, опасно это. Для, для чего? Для здоровья может быть опасно. Я не буду входить в эти темы. Почему? Потому что у него нет вот, у него нету У него нет заслуги предков как-то не в предков. Раби Акива является потомком геров. То есть, раби Акива потомок геров. Быть у нас гером, это, как мы знаем, прабабушка царя Давида, она тоже была георит. И Машех, он тоже произойдет от того, кто принял геор. То есть, геры, это одна из самых таких вот великих частей еврейского народа. Но так как его родители или его бабушки и дедушки прошли геюр, то что такое схутовод? Что такое заслуга заслуга предков? Заслуга предков – это такая тонкая вещь, которая, знаете, формируется в результате огромного-огромного количества поколений. У меня все мои прадедушки и прабабушки с двух сторон, они погибли... 29 сентября 1941 года в Бабимеру, в Киеве. Является ли это моим схутоводом? Да, это мой схутовод. Лучше, чтобы, конечно, такого схутовода не было, но это люди, которые отдали свою жизнь, освящая имя Всевышнего. Они погибли, как евреи. Это мой немножко схутовод. А у них еще были какие-то предки, еще какие-то предки, предки, которых, не знаю, там... На героические э, делали какие-то геройские подвиги веры во времена там, Богдана Хмельницкого, еще в более поздние времена, ну и так на много-много поколений. Это мой скутовод. У раби не было этого скутовода, потому что все его предки, которые были, они скажут, что они были казаками э, там э, в Запорожье, но как бы, ну, как бы они были... Не совсем такие, скажем такие, наверное, праведные люди его, родители, да, Робякива, да, но как бы не было понятия схутового-то у него. Поэтому они говорят, нет, Рабия нельзя, опасно. Они говорят, кого ж тогда? Раби Лезара Беназарю. Почему Раби Лезара Бенназарию? Это наш герой. Потому что, во-первых, он мудр, молодой человек, я бы даже сказал, мальчик, ему 18 лет, он мудр. Он богат, это тоже очень важно. А если он богат, глава Сеандриона должен быть богатым человеком, потому что это человек, который ведет все переговоры с Римом. Это рупор всех переговоров с римскими властями. Поэтому это еще раз должен быть уважаемый богатый человек. Он богатый, он мудрый. И у него есть то, что у нас называется «ихус». Он из такой еврейской аристократии. Он является потомком Эзры в десятом м поколении. Эзра Асафер. Великий Эзра и Нехемия. Великий Эзра, который был одним из тех людей, которые восстанавливали второй храм после Вавилонского изгнания. Один из величайших еврейских мудрецов всех времен и народов. Поэтому. И не народов, это я зря, конечно, всех времен. Поэтому э, он молодой, он э, мудрый, он богатый, и ну, даже если Рабан Гамлиль на него обидится, у него такой схута вот, что такие антитела, что ни один э, индийский штам э, Дельта ему не страшен. Ничего не страшно. И в красной зоне может преподавать. Все у него будет нормально. Ну, и они говорят, давайте раб назаре вот наш раб назаре я так понимаю, что мы сегодня навряд ли тоже 21 ю мишну с такими темпами прочем. Ну, ладно, уже рассказывать давайте дорасскажем. И они говорят, давайте, давайте его изберем. А ему 18 лет. 18-летний пацан. Ну, опять же, я прошу прощения, что я о таких людях так говорю, но он ну, 18 лет. У чуть больше, поэтому я могу сказать, что 18 лет, это а еще пацан. Так вот, он говорит, что, слушайте, я должен женой посоветоваться. Обратите внимание, это чисто еврейский такой подход. Я, говорю, должен женой посоветоваться. И он идет женой советоваться. Я не буду спрашивать, в чем тонкость этого совета. Это, не может быть, не для публичных высказываний. Ну, в общем, как бы он идет, ему нужно женой посоветоваться. И жена ему говорит, слушай, не надо, слушай, не надо. Папа, я тебе вот, вот хочешь моё, моё, моё точка зрения послушать, не надо, по двум причинам. Ну, первая причина. Первая причина, говорит, понимаешь, говорит, ну смотри, ну... Там же идет бой титанов, ну, как бы они сейчас поссорились, ну, не то, что поссорились, ну, как бы сместили рабан Гамлиэля. А потом некоторые время помирятся, опять поставят Робан Гамлиэля. Ну, это ты, ну, как бы ты, э, ну, что а у тебя останется? Ну, зачем тебе это нужно? Ты же понимаешь, что им сейчас нужно как-то э, вот в этот э, скандал кого-то поставить. Потом же ты опять же все потеряешь. На это он ответил очень интересную такую вещь, кстати, философскую очень вещь, очень важную. Он говорит, знаешь, говорит, когда ты имеешь стеклянный стакан, Стеклянный стакан, он, может быть, через 2-3 дня поломается, чтобы, опять же, чтобы вы понимали, что ко второму веку новой эры стеклянный стакан – это как Майбах, ну, может быть, ну, хорошо, может, он дешевле, чем Майбах, но но это дорогая вещь, потому что стекло только-только появляется. Поэтому, когда она говорит, как ты имеешь стеклянный стакан, это значит, что ты имеешь дома картину Рембранта. Ну, ну, может, ну, чуть меньше, но ну, что-то дорогое ты имеешь дома. И она говорит, смотри, ну, ты... он говорит, смотри, ну, это то же самое, что ты имеешь стеклянный стакан, так можешь им не пользоваться, потому что завтра, пусть завтра, он, может быть, разобьется, так зачем им пользоваться сегодня? Если это у тебя есть сегодня, этим надо пользоваться. Это, кстати, очень хорошая мысль. Вот вот первый урок Рабиля Азара Назаря. Если что-то у тебя есть, не откладывай на завтра, если можно сделать сегодня. Жена говорит, пошли погуляем. Да, пошли завтра. Слушай, жена говорит, пошли погуляем. Пойди погуляй сегодня. Дети говорят, пап, пошли там в зоопарк. Папа говорит, зоопарк сейчас закрыт. Сейчас, правда, там, где я работаю, он закрыт. Это за карантинный мер. Ну и как-то, ну, давайте там завтра что-то. Не надо ничего на завтра. Если есть возможность сделать сейчас что-то, сделай сейчас. Завтра будет завтра. Будешь делать завтра. Поэтому, если у тебя есть стеклянный стакан сейчас, то мало ли что он пусть завтра разобьется. Мало, ли что если дети через там 20 лет, может, дедушкой уже будешь. Они тебя уже не будут приглашать, пошли погулять. Они сами будут со своим семьями гулять. Но сейчас-то они просят. Поэтому если есть час, почему это не брать час? Это первая вещь. Вот так он ответил. Она говорит, ну, есть вторая вещь. Какая вторая вещь? Она говорит, ты себя в зеркало смотрел. Он говорит, ну, что, ну, нормально, галстук, а что? Ну говорит, ну, посмотри, Нася, ну, как бы, ну, ты 18-летний, ты, ты выглядишь, ну, 18-летним. Тогда 18-летние, в отличие от меня, не брились. Ну, то есть я а тоже, что у меня легкая, как моя жена говорит, у тебя говорит, не борода, у тебя легкая небритость. У нее была борода, в отличие от некоторых. Так вот, борода, которая была у него, но она была черная, он 18-летний, она говорит: посмотри на себя, там все такие дедушки с белыми бородами, такие, ну, такие, знаете, мудрецы такие, ты пацан такой. И говорится о том, что у Рабан у раби Элезара Беназария написано, что за, за одну ночь, что случилось чудо, что у него посидела 80 прядей его волос. И когда он утром проснулся, он посмотрел на себя, он увидел, что у него белая борода. То есть он выглядел уже как, ну, как пожилой человек как написано, как, ну, то есть он выглядел как 70-летний, он сказал, вот я выгляжу как 70-летний, это тот, тот эпизод, который мы указываем, о котором мы рассказываем в пасхальной Агаде, почему выглядел как, как вот я, говорит, как 70-летний, ну, тут хотите, хотите что-нибудь такое метафизическое, могу метафизическое говорят, опять же, это говорят мудрецы Кабалы, это связано там, с понятием Гилгуля, считается, что раб Елизарбе Назаре был Гилгулем и реинкарнацией, реан- если так можно сказать, пророка Шмуэля. А пророк Шмуэль умер 18 летии когда ему было 52 года. И когда он говорит, вот я как 70-летний, имеется в виду это 52 года жизни пророка Шмуэля и те 18 лет, которые он прожил он сейчас. Красиво, Красиво. А, поподробнее, поподробнее, сам не знаю. Все, Я привел то, то, что читал в популярной книжке. Но, в общем, как бы, но он, он стал главой Синдриона. И он стал главой Синдриона. И написано, что учили в тот день, когда рабе Беназария стал главой Синдриона, удалили привратника и были допущены туда ученики. Очень интересная вещь. Потому что при Рабан Гамлели, как написано в Талмуде, прошу прощения за, может, перевод, всякий ученик, который внутренне был не совсем такой, как внешне, не мог войти в дом учения. Хо-хо. Представляете? Представляете, сколько людей было в доме учения? О чем это говорится? Я вам о чем это говорится. Говорится это о следующем. Если вы читали э, книгу Рамхаля «Раби Мойше Луцата, Месилат Шарим», там перечислены девять ступеней, по которым человек должен э, духовно расти, причем каждый человек, начинает первое первой ступени, с Ерута, и заканчивая там, самой-самой высокой ступенью, десятое ступени это уже Роха Кодыш. Практически уже пророк. но это не пророк еще, но практически. Может ли он видеть будущее и так дальше, конечно, может. Это, как бы это не самое главное, что у него есть. Так вот, вот эти вот ступени. Так вот, одни из самых высочайших ступеней праведности человека когда его внешнее и внутреннее будут совершенно одинаковы. А это очень сложно. Это имеется в виду, что человек, он не просто э, внешне, вот он соблюдает все, живет там по заповедям и так дальше, а, а то, что у него в голове, никто не знает. Ну, то есть, ну, как бы, понятно, что он религиозный человек, в голове тоже это не знаешь, что он там одевает филины и думает, как бы у меня там хот-дог пойти в магазине покушать. Речь идет безусловно не об этом. Но внешнее и внутреннее состояние человека, когда внутренний настрой человека настолько, настолько соответствует его внешней религиозности, вот, 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 вот происходит вот этот синтез, это у очень возвышенных людей. Но это просто это высший пилотаж. Ну просто, просто высочайший пилотаж. Я не хочу сейчас в эти подробности идти, но если Чили учили Месад с Шарим, вы понимаете, о чем я говорю. Это, высший, это высочайший пилотаж. Так, Карабан Гамлиэль таких людей принимал в Сендрион. Соответственно, там стоял привратник, физиономист такой, это не в смысле такой, который на дискотеках стоит. У него есть единственная извилина, и то из-за того, что фуражка натерла. А так вообще ничего нет. Он стоит там. И поэтому привратник, который стоял, это был тоже мудрец. И он понимал, кого он пускает. И людей в Синдреоне было немного. И Рабан Гамриэль так считал что в Сендрионе, в Явнинском должны быть именно такие люди. И вот Рабелязар Беназария, молодой человек, глава Сендриона, такой вот, не хочется с президентом Украины сравнивать, они разные совершенно. Я имею в виду по молодости, просто такой же. А так совершенно разные, абсолютно. Так вот, э, и он решает, надо надо сделать какую-то реформу, и он говорит привратнику, что всех пускайте. Ну, опять же, меня не пустили бы, но мудрецов, всех пускайте. И написано, что в этот день было поставлено в Синдрионе, э, написано было поставлено 400, добавлено 400 скамеек так говорят, 400 скамеек, а другие говорят 700 скамеек. Это в те, так написано в Талмуде. Понимаете, что такое 400 скамеек? То есть еще 400 рядов было добавлено, то есть какое гигантское количество людей запустили в Сендрион. И Рабан он, он очень переживает, но он очень переживает не из-за того, что его сняли. Обратите внимание, мы сейчас говорим о титанах, мы, мы сейчас говорим о, о, о величайших людях духа, ну, то есть просто от величайшие люди. Рабан Гамлель, то, что его сняли, не, он, наверное, переживает как-то по-человечески, но он приходит на все заседания с Сендриона. Просто теперь как простой еврей. Приходит, садится, слушает. Нет, он же мог, э, ах вы, так, хлопнуть дверью, сказать гудбай и, и уйти, создать новую синагогу, как у нас это принято. Нет, он приходит с он там все, и он переживает. Он переживает, он говорит, как же, вот, вот пустили столько людей, и в этот день написано, когда пустили э, такое о, огромное количество людей, они учили. Брайту из трактата «Идиот». Есть такой очень сложный трактат «Идиот», э, там много, он очень сложный. И все вот эти вот вопросы, которые были по этому трактату и которые были не разрешены, и многие там, там были вопросы, которые были с ним связаны, они были все, все разрешены в этот день. В этот день, когда было добавлено 400 этих лавок, 400 этих скамеек, были сделаны гигантские, огромные открытия в Торе, то есть огромное количество людей пришло, и вот эта вот масса, огромная масса величайших людей, они просто, у них вырвались эти вот великие открытия в Торе, вот этих хидуши, они вырвались у них, и Рабан Гамлель переживает, он говорит, неужели я был тем, из-за кого из-за кого я не пускал этих людей, может, это было неправильно, может, это была ошибка. И он переживает, и ночью ему снится сон. И во сне он видит такой, как бы, кувшин, красивый, как красивый кувшин, а в середине этого кувшина он видит, лежит прах, пепел. Рабан Гамлеель спрашивает во сне и шоссия значит, ему говорят, что ну, ты был прав, ты не переживай, ты был прав, потому что видишь это, это, ты был прав, ты хотел, чтобы был и кувшин красивый, и в середине его было золото или или вкусное вино, а тут видишь, вот кувшин, ну, ну, внутри пепел, вот такой вот пустили. И он как-то немножко во сне успокоился, и Талмуд пишет, что сон был показан специально. То есть он действительно ошибался. Но специально был показан. Почему? Потому что и на небесах они живут по высшим формам порядочности. Только чтобы не обидеть великого человека. Чтобы он не обижался, ему решили показать этот сон. Чтобы у него не было такой обиды. И вот Тарабан Гамлеэль, он... Приходит в Синдрион, и вот он видит, что вот в тот день, тот самый день, когда запустили этих огромное количество людей, огромное количество открытий было в Торе. И Рабан Гамлеэль видит о том, что Синдрион он и начинает и работать по-другому, и все как-то идет по-другому. И он понимает о том, что нужно извиниться перед Рабишевобен Ханане. Не для того, чтобы занять пост главы Синдриона. Нет. Потому что потому что он хотел извиниться перед ним. И вот он идет к нему для того, чтобы извиниться. Что там было? Давайте уже все-таки, наверное, на следующем уроке. Видите, такие не начали еще говорить о 21-й Мишине, но слишком интересная история. Давайте мы ее все-таки дорасскажем на следующем уроке, потому что там самое-самое интересное такое есть в этом финальном диалоге. И там, кстати, и в этом финальном диалоге познакомимся с Рабилиазаром Бен Хисма, который будет автором нашей 23-й Мишны. Ну, а о том, чем все это закончилось, дорогие мои друзья, и что стало с Рабилиазаром Бен Азари, и, во всяком случае, послушать его учения, Рабилиазара Бен Назаря, мы тогда уже сделаем это на следующем уроке. Всем большое спасибо, всем много здоровья, счастья и спасибо, что вы были со мной.